0: movie
1: Dzień dobry, Katarzyna Urbańska. Witam w kolejnym odcinku programu Okiem Byłej Frankowiczki. Dziś moim gościem jest już znany Państwu adwokat, mecenas Wiktor Budzewski.
0: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
1: A spotykamy się dzisiaj w związku z orzeczeniem, które 2 września miał wydać Sąd Najwyższy – i cóż, no, historia lubi się powtarzać, znów tego orzeczenia nie mamy, mimo że sześć pytań zadanych przez panią prezes Sądu Najwyższego uzyskało odpowiedź poszczególnych instytucji, każda z instytucji odniosła się do pytań pierwszej prezes Sądu Najwyższego, to Sąd Najwyższy nie zdecydował się na orzeczenie w pełnym składzie w sprawach dotyczących i tak bardzo palących, Wszystkich Frankowiczów. Co się stało? Jak możemy interpretować ten brak orzeczenia?
0: Faktycznie potwierdziło się to, o czym wszyscy mówili chwilę wcześniej, że są mm -hmm. najwyższy prawdopodobnie tej uchwały nie podejmie, mimo że wszyscy wierzyli, że się uda, no to jednak, bo wiara przecież umiera ostatnio, no to jednak się nie udało, są najwyższy dokonał kolejnego uniku i skierował pytania do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, żeby zapytać się, czy sędziowie są sędziami.
1: Tak, no bo tutaj warto podać, że się tak wtrącę. E, Połód tych pytań, bo to są dwa składy sędziowskie, które e, wzajemnie kwestionują swoje prawo do orzekania, ale, a sprawa tak naprawdę nie dotyczy Frankowiczów, tylko wewnętrznego sporu w Sądzie Najwyższym, prawda? Że to nie jest... E, kwestia, która dotyczy frankowiczów i ich problemu, tylko wewnętrznego działania Sądu Najwyższego.
0: Tak, zdecydowanie tak. To znaczy sędziowie zapytali się, czy osoby powołane zgodnie z nowymi przepisami, z nową ustawą o Krajowej Radzie Sądownictwa mogą być uznani za sędziów, a tym samym czy mogą jakby zasiadać w pełnej izbie Sądu Najwyższego, co z kolei oczywiście przekłada się na możliwość orzekania i skutecznego wydania niepodważalnej uchwały pełnej Izby Sądu Najwyższego. Także to pytanie kompletnie, kompletnie nie dotyczy Frankowiczów. Nie należy go odbierać w sposób negatywny jako sygnał negatywny dla Frankowiczów. Po prostu Sąd Najwyższy no, wykonał pewien unikt do tego, żeby nie ukonstytuować, czyli nie mhm. potwierdzić faktu, że osoby, które są z tego nowego powołania, z tego nowego nadania, że są to osoby, które faktycznie, skutecznie zostały powołane, a tym samym, że są uprawnione do tego, żeby orzekać w Sądzie Najwyższym. I to pytanie, które zostało skierowane do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma na celu tylko i wyłącznie rozstrzygnięcie tej kwestii. Także meryty, meryty, merytoryką się sąd najwyższy w ogóle nie zajął.
1: No właśnie, bo to jest bardzo istotne, bo wielu frankowiczów obawiało się tego, że skoro sąd najwyższy, mimo obietnicy, że 2 września wreszcie ustosunkuje się do tej palącej kwestii, takiej bardzo społecznej, bo to prawie milion um, osób, których dotknął ten produkt finansowy, e, nie uzyskało wciąż wiążącej prawnie odpowiedzi, to wciąż jednak e, mamy instrumenty prawne i mamy orzeczenia Sądu Najwyższego, które należy stosować w wyrokach sądów, prawda?
0: Zdecydowanie tak. Znaczy, to jest bardzo ważne. To znaczy, że sędziowie w ogóle powinni e orzekać samodzielnie i w oparciu o swoją wiedzę, o swoje doświadczenie i po prostu stosować przepisy. To jest niezwykle istotne, bo żaden sędzia nie powinien się oglądać na inne składy orzekające, tylko według własnego sumienia i zgodnie z najlepszą wiedzą, którą i z własnym też doświadczeniem powinien po prostu orzekać, wyłożyć przepisy i dojść do wniosków, wydając konkretny wyrok w konkretnej sprawie. Także Tutaj to, to jest w ogóle takie zagadnienie, bym systemowe, bowiem e, to, na co zwróciła Pani uwagę, że sądy zawieszają postępowania, e, między słowami, ale generalnie do tego to się sprowadzało, że składy sędziowskie potrafią zawieszać postępowania, bo mówią, dla nas będzie istotne, co powie Sąd Najwyższy. Tylko wszyscy zapominają, że tak naprawdę w Polskim Kodeksie Postępowania Cywilnego nie ma podstawy prawnej do tego, żeby zawiesić takie postępowania z uwagi na pytania skierowane do Sądu Najwyższego. Oczywiście tutaj jako podstawa jest przywoływany ten artykuł 177 paragraf 1 punkt 1, zgodnie z którym istnieje możliwość zawieszenia postępowania cywilnego i jeżeli wynik tego postępowania zależy od wyniku innego toczącego się postępowania cywilnego. I to jest bardzo istotne w tej całej sprawie, bowiem tak naprawdę sprawa, która jest rozstrzygana przed Sądem Najwyższym, te pytania, które zostały zadane do Sądu Najwyższego nie są w żadnym wypadku inną sprawą cywilną, od której uzależniony jest wynik ne, każdej konkretnej sprawy. I to trzeba o tym pamiętać i to trzeba podkreślać na każdym ne, kroku. Oczywiście fajnie by było tą uchwałę mieć i zakładam, mm -hmm. że wszyscy wychodzili z takiego założenia, że jeżeli się Sąd Najwyższy wypowie, to oni będą z tego czerpali pełnymi garściami, natomiast no prawda jest taka, że to nie jest inne postępowanie cywilne, to inne toczące się postępowanie cywilne, a tym samym brak jest podstaw w ogóle do zawieszenia nie, któregokolwiek z postępowań cywilnych. Także ja uważam, że nie tylko, że wszystkie składy nie, orzekające i tak powinny orzekać, nie oglądać się na uchwałę Sądu Najwyższego, nie, bo znowu to jest jeszcze jedno zagadnienie, o którym trzeba pamiętać, że ta uchwała będzie de facto, tak czytając literalnie przepisy, ona będzie wiązała inne składy Sądu Najwyższego. To nie jest tak, że nagle sąd apelacyjny, sąd rejonowy, sąd okręgowy będą związane z tym, co powie Sąd Najwyższy. No bo
1: sądy są niezależne i każdy sędzia, tak Dokładnie, jak wspomniałem tak. wcześniej, ma działać zgodnie z przepisami i w zgodzie ze swoją oceną sytuacji.
0: Dokładnie tak. Także to też nie, nie mamy nawet takiego bezpośredniego powiązania Oczywiście zakładam, że większość będzie się kierowała tym, co powie Sąd Najwyższy, no jednak jest to najwyższa instytucja sądownicza w Polsce i zasiadają tam bardzo mądrzy ludzie z doświadczeniem niezwykłym i również w orzekaniu. Także te osoby, jeżeli będziemy mieli uzasadnienie tej uchwały, to na pewno będzie... Gigantycznym opracowaniem, gigantyczną pomocą i wskazówką, drogowskazem dla innych nie, składów orzekających. Natomiast, jeżeli się rozejrzymy i będziemy mm -hmm. chcieli poszukać, to odpowiedzi na pytania, które zostały zadane, znajdziemy w innych orzeczeniach czy sądów apelacyjnych, także Sądu Najwyższego czy Trybunału Sprawiedliwości. No więc, Unii właśnie, Europejskiej. bo te
1: drogowskazy już są e, i są w taki sposób sformułowane też w związku z zapytaniami polskich sądów, jak należy interpretować przepisy, bo umówmy się, że sędziowie nie wszyscy też mają obowiązek tak dobrze znać produkty finansowe, które były wciskane ludziom. Także oni też dostali taką wskazówkę, w którym miejscu i dlaczego te umowy są nieważne, gdzie e, tak naprawdę interes przedsiębiorcy przykrył interes konsumenta, stawiając e, przedsiębiorcę ponad prawem i ponad e, równością stron, e, więc e, zgodnie z tym, co Pan tutaj powiedział, tak naprawdę mamy wyroki ITSUE, mamy wcześniejsze, siódemkowy e, wyrok orzeczenie Sądu Najwyższego z 7 maja, które też powinno być e, gdzieś wskazówką dla sędziów, to co takiego się dzieje, że te sprawy potrafiły utknąć na wiele miesięcy, lat w sądach okręgowych, bo często to jest po prostu zawieszenie postępowań w po oczekiwaniu na... i tutaj znak zapytania.
0: Tak, jakby ja podzielam ten znak zapytania, bo ja generalnie nie wiem, na co hmm. sądy czekają, bo prawda jest taka, że... i tutaj trzeba duże brawa dla sądów pierwszej instancji, bo jest wiele składów orzekających, które nie ogląda się na, na uchwałę Sądu Najwyższego, nie dalej jak w zeszłym tygodniu. Jeden z sędziów generalnie też przyznał nam rację, bo powiedział, że mm, Faktycznie ta uchwała, jeżeli miałaby zapaść, to byłoby bardzo miło, natomiast wydaje się, że w, jednak kodeks postępowania cywilnego nie przewiduje podstawy prawnej do tego, żeby e, zawiesić to postępowanie, a tym samym on ma obowiązek wynikający chociażby z konstytucji, gdzie przecież mamy zapisane prawo e, obywatela do otrzymania czy uzyskania wyroku przez sąd niezawisły w, w jak najszybszym możliwym terminie, tak jakby bez zbędnej zwłoki, więc jakby co do zasady sądy po prostu powinny wziąć sprawę, wziąć przepisy, rozstrzygnąć i wydać wyrok, więc jakby tutaj według mnie naprawdę nie ma na co, nie ma na co czekać, natomiast no wszyscy gdzieś jesteśmy w pracy, jesteśmy z tej pracy rozliczani i być może jest to ten element, na który należałoby zwrócić uwagę, że to po prostu powstrzymuje sędziów przed, przed orzekaniem. Natomiast, no tak jak mówię, sędziowie w sądach pierwszej instancji, przynajmniej w mojej ocenie w przeważającej większości, bo oczywiście nie wszyscy, natomiast w przeważającej większości nie, nie boją się orzekać i po prostu orzekają. Biorą sprawę, rozkładają ją na czynniki pierwsze, weryfikują fakty, weryfikują umowę, wykładają tą umowę, pod kątem wykonania bądź niewykonania i zastosowania przepisów prawa i na koniec dnia wydają wyrok, więc ten wyrok trafia później do, pod ocenę sądu apelacyjnego, no i tam niestety faktycznie większość składów orzekających tę sprawę zawiesza. Natomiast tak było do, do końca sierpnia. Mam nadzieję, że jak teraz sędziowie zobaczą, że tej uchwały nie ma i prawdopodobnie przez następne no właśnie. półtora tutaj... roku tak trzeba byłoby liczyć. No, mniej więcej tyle czasu zajmuje Trybunałowi rozpoznanie sprawy. tak rok, no, Do półtora mhm. roku. Chyba, że Trybunał Sprawiedliwości uznałby, że na przykład nie ma konieczności uzyskiwania opinii Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wtedy te sprawy faktycznie trwają szybciej. Natomiast z uwagi na z uwagi na wagę, tak naprawdę z, z uwagi na wagę tego orzeczenia również dla całego systemu sądownictwa w Polsce myślę, że ta opinia będzie tutaj wydana, więc ten okres oczekiwania w tym roku, półtora się powinien zamknąć ale no to będzie oczywiście nie, rok półtora do wydania orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
1: A potem kolejne posiedzenie Sądu Najwyższego, które po raz kolejny będzie próbowało rozstrzygnąć kwestię frankową. Szczerze, trudno mi było znaleźć przykład jakiejkolwiek innej sprawy, która trwałaby w Sądzie Najwyższym tak długo, a dotyczyłaby tak naprawdę tak wąskiego zagadnienia, jakim są kredyty waloryzowane do obcej waluty.
0: Zgadzam się, faktycznie też takiej sprawy nie kojarzę, natomiast też zwracam uwagę, że jeżeli Trybunał powiedziałby, że te osoby sędziami nie są, no to mamy kolejny gigantyczny problem systemowy i należałoby zadać pytanie, czy w ogóle był podmiot uprawniony do zadania tych pytań.
1: Ale cały czas, nie straszmy tutaj naszych frankowiczów i tych wszystkich, którzy poszli walczyć o swoje, dlatego że... Tak jak padło wcześniej, jak pan Mecenas zauważył, nie ma podstawy prawnej do tego, żeby czekać na jakiekolwiek decyzje Sądu Najwyższego. E, dlatego, że każdy sędzia powinien w oparciu o swoją najlepszą wiedzę stosować przepisy i e, wydawać wyroki.
0: Tak, i tutaj e, też trzeba zwrócić uwagę, że sędziowie jakby korzystają również z prawa i mają jeszcze jeden jeden element, z którego mogliby skorzystać, czy jedną instytucję, bo mogą zadawać pytania, czy to do Sądu Najwyższego, mm -hmm. czy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Co już się I, dzieje. Co już się dzieje, tak. Jednym z przykładów jest tutaj oczywiście pytanie zadane przez skład orzekający w Sądzie rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy. I, I te pytania, jeżeli uzyskają odpowiedzi, no to one będą już tym drogowskazem, to będą kolejne, kolejne nie, odpowiedzi na konkretne pytania w konkretnej sprawie. Także tutaj być może, nie, jak już dotrzemy do nie, odpowiedzi Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, o ile oczywiście ta sprawa zostanie przyjęta do nie, rozpoznania, nie, jeżeli dojdziemy do tego i do, nie, dotrwamy do tego rozstrzygnięcia, to tak jak teraz mamy już odpowiedzi na wiele z pytań, które zostały zadane, w tym przywołana tutaj uchwała majowa, która przecież ma moc zasady prawnej przecież nadaną. To też tak, to już i tutaj pamiętać. te wszystkie
1: kwestie trudne i skomplikowane dla sądów zostały wyjaśnione i co do tego nie ma wątpliwości.
0: Dokładnie tak. No to oczywiście, e, jeżeli będziemy mieli odpowiedzi na te pytania, e, to być może uchwała w ogóle e, całej Izby nie będzie już potrzebna, będzie zbędna. I teraz ja oczywiście zachęcam, że jeżeli składy poszczególne składy w konkretnych sprawach mają wątpliwości, co powinny zrobić, to powinny skierować pytanie do Sądu Najwyższego, co też się zadziało. I tutaj też przypominam, że z mojej perspektywy jedno z najistotniejszych pytań, które będzie rozstrzygane w Sądzie Najwyższym, to czy te umowy w ogóle są ważne? Tak, czy one są zgodne z naturą stosunku prawnego? I to też to trzeba mieć z umowy, głowy, bowiem jeżeli Sąd Najwyższy by uznał, że umowy kredytu indeksowanego, denominowanego, gdzie mamy ten element niepewności, że tej wymiany waluty jest niezgodny z istotą stosunku prawnego, w mojej ocenie w ogóle już nie powinniśmy sięgać do kwestii i przede wszystkim skutków wyeliminowania klauzul Tak, i zastanawiać
1: się właśnie, czy po usunięciu klauzul abuzywnych umowa jest dalej ważna, czy nieważna, no bo to jest wtedy już rozstrzygnięte definitywnie.
0: Dokładnie tak. No, jeżeli umowy nie ma, bo ona jest nieważna w całości, to nie rozstrzygamy i nie zastanawiamy się nad jej poszczególnymi postanowieniami umownymi. I znowu to spowoduje, że e, odpowiedź na pytania zadane przez e, panią sędzię Manowską e, staną się kompletnie bezprzedmiotowe.
1: No właśnie. Ja bym chciała tylko jeszcze podsumowując naszą rozmowę o, o orzeczeniu, które miało być, a którego nie było, e, uspokoić Frankowiczów, że wciąż to jest moment na to, żeby bezpiecznie i skutecznie pozywać e, banki. Dlatego, że każdy dzień zwłoki to tak naprawdę dzień, w którym zarabia na nas na frankowiczach, na tych nieuczciwych produktach finansowych, bank.
0: Tak, to trzeba mieć z tyłu głowy również pod kątem przedawnienia. Bo teraz odwołując się do tego pytania, które zostało zadane do w Sądzie Najwyższym, czy te umowy są w ogóle zgodne z naturą stosunku prawnego, nie, to trzeba pamiętać, że gdyby Sąd Najwyższy doszedł do wniosku, że nie są, nie, mhm. to będzie stosował przepisy ogólne. Jeżeli będzie stosował przepisy ogólne, to, to nie będzie miała zastosowania chociażby uchwała Sądu Najwyższego z maja, nie, która wskazywała na rozpoczęcie terminu przedawnienia roszczeń każdej ze stron od momentu, kiedy trwale
1: i bezskutecznie Dokładnie, została tak. zakwestionowana umowa. Dokładnie to tak. To nowe pojęcie prawne Nauczyłam się.
0: A tym samym należałoby zastosować tu również przepisy ogólne i według mnie ten moment liczenia terminu przedawnienia powinien przypadać na moment świadczenia, bo jest to moment, w którym po raz pierwszy strona, która świadczyła w sposób nienależny, może hmm. żądać zwrotu tego świadczenia. A tym samym zarówno roszczenia banku, jak i roszczenia konsumentów będą się przedawniały. I takie orzeczenia oczywiście również zapadają, czyli gdzie sądy stwierdzają, że roszczenie konsumenta starsze niż 10 lat jest przedawnione. Także dla banku jest to czysty zarobek, bo jeżeli roszczenie konsumenta się przedawnia z miesiąca na miesiąc, bo tu będziemy oczywiście mieli do czynienia z przedawnieniem poszczególnych rad starszych niż na razie jeszcze oczywiście lat 10, bo tu też przypominam, że w 2018 roku mm -hmm. zostały skrócone okresy przedawnienia i od wejścia w życie tej ustawy do 2024 roku będziemy jeszcze w większości oczywiście stosowali przepisy stare, czyli w tym wypadku ten 10-letni okres przedawnienia, natomiast dalej jak 2024, no to będziemy już mieli ten okres 6 -letni. Natomiast no, trzeba mieć gdzieś to z tyłu głowy, no bo jeżeli to roszczenie jest przedawnione, to po prostu nie można go dochodzić od, od banku. No... A często
1: frankowicze już spłacili swoje nieruchomości i wszystko to, co pożyczyli od banku na podstawie tego dziwnego produktu finansowego oddali, a teraz tak naprawdę spłacają wszystko to, co właśnie naliczył ten produkt finansowy bank, czyli, te, czyli to jest ten czysty zysk banku. Narzut. Ten właśnie, nawet nie wiem jak to nazwać, dlatego że narzut można mówić w przypadku jakiegoś tam uczciwego rozliczenia stron, oprocentowania, o którym wiemy, ale tutaj właśnie często Frankowicze już spłacili całą nieruchomość i to są właśnie te uciekające nam lata, kiedy cały czas musimy spłacać zobowiązanie, którego de facto już nie ma.
0: Tak, to no bo jeżeli umowa jest nieważna i to teraz już niezależnie od tego, czy ona jest nieważna, bo e, naruszone są przepisy ogólne, bezwzględnie obowiązujące przepisy regulujące e, prawo zobowiązań, czy klauzule niedozwolone, no to umowy nie ma.
1: Tak, a sądy pierwszej instancji cały czas orzekają i orzekają bardzo odważnie i bardzo skutecznie na korzyść oczywiście e, pokrzywdzonej strony, czyli konsumentów, na zasadzie już chyba w 100%, na zasadzie teorii dwóch kondekcji, czyli nieważności umowy, zwrotu wszystkich wpłaconych rad i wypisania banku z hipoteki. Dopiero sądy apelacyjne zatrzymują te sprawy, ale to też się powoli już zmienia. Mamy nadzieję, że tak jak moja sprawa szczęśliwie zakończyła się w sądzie apelacyjnym właśnie na zasadzie teorii dwóch kondycji, tak Kolejne sprawy będą w podobny sposób rozstrzygane na korzyść oczywiście pokrzywdzonej strony konsumentów tych użytkowników produktu finansowego z frankiem szwajcarskim wpisanym w umowę. Bardzo dziękuję tak. Panie Mecenasie. Dziękuję bardzo.